0: 欢迎收听《婷婷动物松松聊》，这是由婷婷动物应援团所开设的 Podcast。我是婷婷的 Rich m 马伟平。Hello， 大家好，我是婷婷的提马淑清。OK， 今天呢，我们婷婷动物松松聊要来做第一次做一个特辑。为什么叫特辑呢？我们今天其实是要为了一个非常重要的好朋友，他是在花莲石梯。的一个全台湾第一艘赏金船“海金号”，我们想要来做一个特辑，聊一下这“海金号”的一个故事，就是为什么他这么值得聊呢？基本上，他在台湾的金屯宝玉的整个应该说过程吧，其实是扮演举足轻重的角色。那而且，他对于今天我们在现场的两位来宾。也有非常重大的，我想应该可以说是生命里面重大的角色了。我可以讲到这么就是这样以这样来形容就是了。好，那先跟大家介绍一下，我们今天两位来参加《听听动物松松聊》的两位客座来宾呢。第一位是跟大家介绍于心怡，他是中山大学海洋生物研究所硕士，以及台湾大学生态演化所博士。那心怡，我们认识超过。二十年了，这样子。那欢迎新怡，请新怡跟大家
1: 打个招呼。各位平挺的动物的朋友们，大家好。OK， 好
0: 。那另外一位来宾呢也非常特别，基本上呢，他的背景是平挺,挺动物应援团背后的关键 supporter， 这样子。他是 Rich 马的 Ang， 就是我老公啊。那另外为什么今天就是特别把那个老公？嗯、呃，邀请来呢，基本上当然有他特别的原因，就是我们今天海清号特辑呢，那把就是嗯、呃，我的先生大明邀来，是因为他是海清号非常非常重要的好朋友，那所以请大明跟大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是万福拔，很高兴跟大家在这边聊天
0: 。OK， 万福就是我，如果大家有听那个第一集的话。我们就是养了两只狗狗，第一只狗叫 Richie， 所以我是 Richie 嘛，后来认养的狗狗叫旺福，所以他是旺福吧，但是我们是一家人这样子。那我先说明一下，说为什么会有这一次的特辑，就是在前不久应该。一月十七号，一月十七号，一月十七号，我们就是，嗯、呃，都陆续，我心怡，然后，嗯、呃，旺福吧，我们都陆续收到一个让我们很震惊的讯息，就是，呃，史蒂平的海晶号，那它发生了火灾，而且不是小火灾，是蛮严重的火灾，所以可以请新怡来跟我们讲一下，说大概海晶号遇到的一个，就是算是意外事故吗？
1: 其实两艘船当时都是停泊在实体港的啊码头。那其实因为是三更半夜，然后家家都在休息啊。那是海巡在巡逻这个实体港的时候呢，他们有发现海巡一号有冒烟，所以他们就先回去拿灭火器，想要就是先能够小火就先扑灭掉。但是呃后来就是火势，因为那天风很大，所以火势就燃烧起来。那海巡的工作人员，他们也一边同时在通知，就是住在旁边的呃海晶号一家人。但因为那时候是冬天，而且前一天他们有去捕鱼，所以就他们都睡得很熟，所以其实也都没有就是及时能够参与这个救援的这个部分，对扑灭的部分。所以到后来消防队来的时候，其实火是燃烧的非常快，就燃烧到其实本来没有没有起火的旁边的那一艘，另外一艘海晶号的这个比较早的这艘长进船。对，所以就是在呃消防队员扑灭之后呢，就发现这两艘的船壳都有一点，目前都有一点烧烧毁。Okay. 但是其实呃后来也是请就是火灾的建设呢，还有包含其他造船厂的呃师傅他们来评估。所以就发现说起火的原因应该是海晶一号的这个呃机舱有一些电线走火的现象。了解，对。Okay, 然后那目前现在这个船只是可能会先用维修的方式先去做评估。海晶号
0: 它就是台湾，刚才一开始有提到它是台湾第一艘就是正式营运的赏金游船，就是然后它的起航时间是在一九九七年。的时候，那石梯港在哪里呢？大家应该有去过一个景观，地质景观叫石梯坪。其实石梯港就在石梯坪的旁边，是一个非常淳朴的小渔港。那我记得我第一次去到石梯港，其实就是一九九七年，就是赏金船开航的第一年。那因为之前前面几集，其实我很常提到鲸鱼、海豚，然后可能。听到现在，或者是婷婷的熟悉婷婷的人，大概都知道 ，Rich 妈其实除了很爱狗、爱哈士奇、爱 Rich 旺福，其实大家最爱的就是海豚、金鱼，就是了。那所以，当一九九七年，我看到，我记得其实还蛮清楚的。我那时候只是在上班，就是中午休息的时间，看到一个非常非常小的那个报纸上一个很小的资讯栏。写说台湾第一艘赏金船开航了，然后我就好兴奋，然后我就立刻打电话就订，然后就去了一趟，就是实体成为游客。那这个是一九九七年的时候，然后那时候当然那时候我的先生，我们那时候就已经在，我们还没结婚，但是我们那时候是男女朋友。然后呃，刘大明记得那一趟吗
2: ？我记得我们还吃泡面。对<笑>。
0: 对，为什么吃泡面？是因为我们那时候太太想搭那个赏金船了，然后那时候因为刚开航嘛，那当然什么事情就是万事起头难，所以当时船票。也比比现在的票价真的对于全家来讲是比较支持他们的，比较合理的啦。那那时候的船票一个人是一千五百块钱，然后因为我太想看了，我就订了两趟，所以我们就一个人花三千，两个人就六千了。然后呵呵后来因为其实一九九
1: 七年的六千元真的很多，很多还蛮
0: 多的。嗯、然后。后来，但是因为太想看，觉得根本没有考虑，就就花下去了。可是因为你，当你花六千块的船票，你其他就要很省啊。因为你一趟玩不可能有那么多钱玩，所以后来我们就就决定就是吃的很省啦。然后我们就、嗯、就跑去国政大哥海星号的船长家借
2: 热水,水
0: ，然后说，因为然后他们就觉得很怪，他说：“哎、欸，说实在，船票我们的船票不太便宜，那怎么会？”要就是吃泡面，因为我们很有钱，约定两趟。后来国政大哥也因为这样很阿莎里的，说我多送我们两趟，所以我，我对对对对，哦、對所以，我们其实，觉得他是多送你两碗泡面，<笑><笑>没有他更真的有
1: 诚意，他
0: 更有诚意，就是直接多送两趟。嗯、可是也因为那两趟，我大明，你记不记得旺福吧？嗯，我们那时候是第四趟，最后一趟的时候。
2: 嗯、太夸张了！嗯、太
0: 夸张了！我们整、嗯、就是小海鲸是被服侍海豚对包围应该绝对超过上千只、啊，上千只对，就是然后你知道就是整个屌屌就整个整个沦陷这样子，所以那个是我们第一次跟海鲸号的初相遇就是了。那心仪呢？心仪你第一次搭乘海鲸号是什么时候？
1: 我一直到隔年，就是1998年的时候，因为那时候我们参加中华鲸豚协会的自工训练。对，那呃，我们有两个组，事实上会去海鲸号实习。一组就是接下来这个呃，伟平会讲的，就是他是解说教育组的。对，那另外一组就是像我是接下来做海上调查，就是要事实上去海上去做找鲸鱼海豚，然后去做一些记录。那所以当时就会我们两组的人都会被安排到海鲸号去实习。所以我第一次出航，然后我第一次看到野生的鲸豚，也就是在海鲸号上面。嗯嗯
2: ,嗯，对
0: 。所以其实、就是、这个其实也是海鲸号，我觉得非常非常应该说，对所有喜欢鲸豚，然后而且我们的喜欢是我们真的很想要为鲸豚做一些什么事情。那对我们这样的应该说人来说，就是海鲸号真的是开启我们有机会能够不只是去海上亲眼，就是去感受到这些。在海上自由自在的海豚们，他们的魅力之外，也确实是开启让我们有机会可能为鲸豚做点事情的一个起点。就是、没错，因
1: 为这次的这个事件的时候，其实，在海金号的粉丝页上面，有非常多老朋友回来下面留言，都是说，呃，很很感谢那时候海金号让。一般台湾人从来没有离开过台湾的土 地， 真的。然后第一次有机会在一艘安全的、舒适的船 只， 能够到海上 去， 不管是回望台湾的陆 地， 或者是亲近这些鲸 豚， 是对我相信很多人因为从这样开 始， 然后天意安排开 始， 这跟鲸鲸豚结下不解之 缘， 对， 没 错， 对。
0: 我觉大明，你有没有就是譬如说，在当时我们那一趟旅程之后， mm-hmm. 就是让你我是就是后来你跟国政大哥真的太要好了，就是了，嗯、对，就是怎么会是让就是嗯、呃、有一个这样的一个缘分呢
2: ？呃，我其实被吸引的不只是赏金这个部分而已，我我觉得呃大哥或者是大嫂他们对对我的感觉，哎，感觉就像。真真的是自己的哥哥姐姐，嗯，家人一样、啊。对，因为除了那个泡面以外，对，还有嗯，还有还有一些配料啦，还有一些其他的菜，比如说
0: 小龙虾，对啊，小龙
2: 虾啦，哦，还有什么什么龙虾粥啦，对对。那每次出海回来，其实出海好玩以外，后面像是晚上啦，我们会聚在一起啊，聚在一起聊天，然后说说打打屁。對说说笑话，那这个时光是让我记忆最深刻的。没错，为什么我们会一直回来，一直回来，一直回来？其实对于出海很喜欢，但是我很 enjoy 那个时光 ，enjoy 那个气氛
0: 。理解，对,對、嗯，我觉得这个可能也是刚才欣怡有讲到说，很多好朋友就是在在海星号发生事情的时候，就是冲去粉砖留言，就是。海星号它是一个相对其他的，就是旅游旅游，呃，就是船，它确实不太一样的是，因为中久国政大哥他们是自己本身背景是渔民是，最早会投入，其实是因为协助当时的金屯研究调查、嗯，然后开才,才开始去就是摸索，或应该说陪着研究团队去摸索跟理解，就是更多跟就是赏金相关。的这件事情就是那一定程度，但其实最早我不太记得澎湖的沙港事件是在哪一年？一九九
1: 零九零一九
0: 九零对,對那为什么提到？就是其实最早是因为台湾为什么会就是台湾整个金屯保育的发展，是因为在一九九零年，当时早期我相信，其实所有的人本来就是靠山吃山，靠海吃海，所以海里面所有的资源其实本来就是包含像现在，除非。大家是吃全素，那如果说我们本来就是我们现在也有在吃鱼啊，那鱼就是要有人去捕，就是，所以最早其当然也会捕鲸豚，就是了。然后在一九九零年的时候，因为在沙港就是有捕海豚的事件，有一点点像是些像是日
1: 本泰迪对，像日本台湾一样
0: 血色海湾这样子。那当时好像是国际的 NGO 团体。所以就到沙港拍了，很像类似日本太地这样子，就是海边是有很多雪的状态，所以就引发国际的保育组织对这个事件的高度的重视。那也在，其实我觉得这是好的，就是当就是等于去连接我们跟全球保育意识的前进。所以当时那个事件开始，政府就就开始转换，就是从可能我们最早期。捕海豚来吃，把海豚、鲸豚当肉食。那实际上在台湾，其实这样的文化并不是很兴盛，对。所以那时候就那时候的转换就相对可能也没有这么困难，所以后来就导向了，就是嗯、呃，开始去把鲸豚设为保育类动物，然后也慢慢的开始有教授第一位投入研究的应该是台大的周连商教授。开始投入了金屯的，就是台湾海域的金屯生态调查的这个研究。那因为研究就需要船只嘛，所以慢慢的研究人员就会跟不管是渔嗯、呃，当时是渔船嘛，就是做一些合作、嗯。那国政大哥的个性就是很阿、啊、萨、啊、里就是了，所以当时可能他在最早期的金屯研究也扮演了一个很关键的角色。之后，所以他就有点是这样的缘分之下让。呃，林国正大哥，他成为台湾最早赏金船的一个始祖。我不知道这样子的呃叙述够不够完整，心仪要不要补充一下？
1: 其实我们当初刚都没有机会参与到，最早最早期那一两年的时机这样。是但是我常常后来常常听到大哥在提，对他说其实国政大哥他们自己不知道说，像大哥自己是非常热心而且喜欢照顾别人的人，对。然后大嫂就是一个非常贴心、非常细心，然后很温暖，他无时无刻都会想到你的下一步的需求，对。所以他们。就是他们给大家的这种安宁跟这种温、嗯、暖的感觉是非常非常自然的，然后大家就会感受到像家庭一样，嗯对。但我刚刚要提到是、嗯、像国政大哥说，他那时候为什么会呃有勇气，就是把他的渔船卖掉，然后去太监变成打造一艘全新的赏金船、嗯？当年这个造价是这个背很大的贷款的，而且他也后来付出很多的代价来来努力的对。那其实他说有一个很大的原因是他自己，他们因为其实是渔民嘛，就像刚才这个 Rich 妈讲的，就是事实上他们很习惯在海上看到这些鲸鱼、海豚。但是当他开始呃做调查之后，就是参与这个调查之后，他看到研究人员就是看到很精彩的鲸豚，或是甚至像虎鲸的时候，会掉眼泪。嗯，哦，就是会感动到掉眼泪。他那时候他非常的震撼，因为他习以为常的这些。他海上就是这些常常会见到的这些朋友们，他没有想到对一般人来讲是这么这么的稀罕，或者这么这么的不可思议，所以他才觉得说那好，他愿意来做这个桥梁， okay. 就是让一般人能够有机会去接触海洋的生活、嗯。所以我觉得这个也是一直一贯以来，呃，除了早期的鲸豚以外，他现在也是持续的一直在做那个转介一般人认识渔业、认识海洋生态、认识这些。呃，不同的生活方式的一个，嗯、这就是刚刚大明所提到的嘛，就是为什么我们这么喜欢那边的生活，因为晚上大哥会一直喝酒是对，<笑>除了喝酒，他会一直就会一直跟我们讲他们以前的事情，然后海上的作业啊，还有其他的渔民的这些生活的故事，嗯、我觉得这个是非常吸引
2: 人。原住民的唱歌啦、啊，是是、哦、聊天啊，对,对我
0: 觉得这个其实也是海星号，我觉得最为迷人是、嗯，但是他。这样的迷人，基本上呢，其实也，我觉得让他的经营其实确实也相对的是辛苦的，就是了。因为，嗯，他其实他几乎是因为想要，就像刚才心仪讲的，其实是因为他他跟大嫂两个人都是很太，就是很热情，喜欢照顾别人的人。其实他当感受到说，原来有这么多人对于出海有那么深刻的向往。然后在海经号，他我觉得他可能吸引他的是说，他让很多人开心的笑了，他让很多人有机会接触到原来他们习以为常的海洋。那他等于想要当这个就是协助别人的这个角色，可是也因为这样，所以他当他因为他一开始就不是那种经就是渔民嘛。是擅长经营的
1: ，他是没有在考虑成本呐、啊。就像刚才 r i c 妈讲的嘛，就是他们是渔民，所以他们就会想要拿出他们最好的东西来分享给大家，所以他们不会去考虑成本，也不会去想说：“哎，我这今天要载多少客人，然后我有多少的营收，我每一个长班要限制在一两个小时之内回来，这样子我才用最精简的这个呃是这个成本去赚最多钱。”他们都没有考虑这些事情。对
2: 、欸、他应该是。想要看到我们那个很惊讶、很快乐的表情，我我真的记忆很深的，就是我看到很大很大的尾鳍，嗯，啊，然后我看到好大一只金鱼跳出来，嗯，哦，那个真的是很震撼的一个一个画面，所以我每次去都想要再看一次，那每次去都有不一样的收获，不一样的感觉。
1: 对，石听那边的不管是海洋或是鲸豚，它多变性就是它的多样性非常的高，对、嗯，所以你不会不会有腻的感觉。对我们常常在解说的最后回程的时候，也都会跟大家说，大家好像就是去收集公仔一样，今天你只拿到了一小是,一小是,是,是对你每次不同来，我们有很多很多不一样的金鱼海豚在海上等着大家。我的
0: 朋友如果问我说去哪里赏金是适合的，我一定绝对是推荐。海对海金号实体，一方面是海金号有两个原因，一个诶、欸、有三个原因，一个当然就是情感本身，你对你对他，你一定是义气相挺嘛。然后第二个原因是就实体就好玩啊，美呀、啊，所以你的体验绝对会很棒。可是第三个其实还有一个原因，也可以就是我们继续往下下一个 topic 来聊，就是因为终究我是做我是我是想要做动物保护的人嘛。所以我其实也会推荐是一个让我觉得放心的。说实在 的， 不正确的赏金方 式， 当然对金屯有可能造成的是打扰就是了。为什么我对海晶号是放心？就是有之前我们前面聊的会有这艘船，其实就已经跟宝玉研究是息息相关了。所以接下来想要请教心仪，就是过去花这么多年，我个人真的很佩服你，就是在金屯的研究调查的工作，海晶号在金屯研究调查工作，是不是给予不管是你或者是很多研究团队、研究生一个非常大的协助的力量？
1: 呃，是的，大家如果有机会呢，可以在海鲸号的网站上會，会你会看到有一个是这个海鲸呃协助生态研究的一些列表，那个列表看起来你会觉得非常非常的长，因为它有十几篇的硕士论文，加上三篇的博士论文是在这里完成的。Wow. 对，我想目前没有任何一个这个呃赏金公司可以提出这样的这个协助的内容，因为其实包含国珍大哥自己也会提到说。我们就是因为这里生意没有像都市这么的繁忙，所以我们才有精力跟还有就是这个本身对金屯的兴趣呢，来协助。对，因为我们没有把它当成一个商品，我们是把金豚当成一个是我们海里面的朋友一样、嗯，所以我们有这个心情，然后我们也的确在这个我们本身公司的运作之下，能够提出这样子的帮忙。其实出了这么多，就大哥本身就是热心，对对，所以其实像我们有的时候，如果有些事情你没有透过他帮忙，他会觉得你怎么不找我呢？就是我也好想参与啊，<笑>对对对对，大哥这个部分真的是非常的。就是非常的特 别， 对对 对， 所以其实像不管是各方面的早 期， 不管是资源的调 查， 还有像有一些学 生， 他就是像我们的学长宝 宝， 他后来就是因为他需要一些呃健康的鲸豚的样 本， 就是包含他的胃里 面， 我们要知道他吃什么。那其 实， 在海上有一些鲸豚会因为鱼鱼货就混货的关系会。呃，死亡，所以也是透过强而有力的大哥国政大哥来协助呢，嗯、才让渔民信任，愿意把金豚的标本带回来陆地上、嗯，让研究人员去做采样嗯嗯嗯。对，那还有包含呢，像我们呃，就是从有很多研究生开始去辨认金豚，在赏金船上一张一张的拍照，帮金豚去、嗯。呃，编号去认识他们，那包含到我后来呢去做呃金鱼海豚的这些栖地利用，就比如说他们白天在哪里休息啊，下午在哪里玩耍啊，什么时候经过哪些地方等等，这些事实上都是透过在赏金船海鲸号上面去执行的。那有一些也是透过这个海鲸号去国政大哥去帮忙牵线，找其他的渔民协助做这个台中成功啊或其他的地方的调查等等。对。對 okay.
0: 對对，所以就是一直以来，就是知道说海星号其实对整个研究研究的工作啊是,是非常的热心，然后又积极参与的，就是。而且
1: 他们的船长都很厉害，因为其实像我们，嗯
0: 、我们后来
1: 都说，其实呃，因为其实我们同时也同位在呃赏金船上面去做解说的工作。我有一天在听阿杰，就是现在的海星号的这个第二代的船长,船长林俊杰船长，他在解说的时候。我发现他超厉害的，他把他是吸收了这十几年来所有研究生，对,对他真的讲了他，因为他幽默本身就很幽默风趣，然后他就把大家这些呃最新的研究成果，也许一般人要透过书或是要透过报告才能够阅读的东西，他事实上他都是亲身参与或是听我们直接这样子看着我们做的，所以他在转换成这个解说的内容的时候，他其实非常非常,非常的厉害道理，会更生动，
0: 就是,是因为他等于是参与了这么多研究生。的研究过程，我们发现那个真
1: 是精奇极其精华的一个船長，承、這個。这个
0: 可能就不是任何单一，就算我这么喜欢，其实我当假设我去当解说员，其实我能够讲的东西也不可能有阿杰那么精彩就，就是。现在
1: 就是像船长他们都会帮我们就是辨认海豚。像遇到一群海豚的时候、嗯嗯，因为他们的眼睛眼力特别的好的，所以他特别容易从一群这个海豚里面告诉我说：“哎、欸，新颖看那只是不是你们的谁谁谁谁谁？”哦，这个超厉害对。所以其实就因为他们第一个，他们本身对就是鲸豚是有很大的热情，说实话并没有输给研究或调查的人员。对、嗯、他们本身对动物很好奇。第二个是因为他们标旗鱼冬天的这个标旗鱼的渔业，让他们长期培养。呃，他会关注，他会知道怎么去观察这个野生的动物。OK， 我,我一直都会跟其他人分享说，我一直觉得能够去跟船家沟通友善赏金的这个观念，最快的通常都是标旗鱼的船长转业的。OK， 因为一般的渔业，比如说你说使用拖网或是其他的这种灯火渔业的这个船长，因为他是使用器械捕鱼的。Okay. 所以你跟他说鱼会怕，或者是你跟他说野生动物有感觉，嗯、他有的时候没有那么快能够亲身的体验。但是像标旗鱼的船长，就是他们如果在跟这个旗鱼的时候，旗鱼如果就是跟得太快，旗鱼也会受到惊吓，会下潜。是。所以我们在跟他就是沟通说，哎、欸，鲸鱼海豚，你看我们跟快的时候，他也会下潜，他们马上就可以解解跟接受、嗯。对，所以他们也很快就会调整到他们知道怎么样不影响到这些鲸鱼海豚的行进方式，嗯、或者。是活动方式，对这个是一直以来我们会跟海鲸号配合的一个非常大的一个原因，就是因为他们的开船的模式真的是呃很具备，就像很多原住民他特别会去追踪猎物一样，對對,對,对对那其实这些海里面的渔民呢，他们就是具备的，已经具备好这些就是观察野生动物的能力。
0: 嗯嗯嗯，我觉得这个就刚才欣点到一个，有提到一个标旗鱼这件事情嘛。哎， 这个我倒没有想过。我觉得就是你刚才提到的 说， 因为他们有标 旗， 于是它跟动物等于是有那种一对一的那种就是互 动， 可以这样讲。斗志 对， 所以它基本 上， 当你去跟它沟通 说， 金豚是有感的动 物， 有感知性的动 物， 所以我们对待它的方式可能。比较适合的方式什么？他们的接受度就会很快。可是如果他长期是比较是这种呃，刚才讲的底托啊，或者是其他渔业方式，他跟动物之间的连接就没有这么强，对，比较低，所以相对你跟他提这些，他可能也不这么不以为意，就是了。是是是哦，这个我倒以前没有想过，我觉得很有道理。这也
1: 是这几年来我特别感受到说，哎、欸，为什么有一些呃船家跟他沟通的时候，他们很容易接受；有些船家就一直很抗拒，就是觉得提倡友善赏金就是在限制他们或不尊重他们。是 okay, 这是我一直有在思考说，怎么样去呃让更多的低线的人可以。知道就是野生动物的习性，而让我们再去接近观赏它的时候，不会影响到它们是是
0: 是。了解对这个，然后也顺便提一下，因为之前其实确实就有这样的经验，就是就是因为他们的背景很特别，他就是渔民。然后冬天那刚刚也提到嘛，其实他们因为。他做生意就是佛系经营、就是，就是。然后他可能你对他来讲更大的乐趣或者是成就动机，不是赚多少钱，而是他带了多少人出海，创造了多少的笑容，然后帮助了多少的研究生。那在这样的一个前提之下，其实他的营收可能不是那么的。譬如说，他没有办法只做夏天，然后冬天就翘着脚，然后来过一整年。所以他们其实冬天是。他们还是渔船嘛，所以他们冬天其实像，不管像、嗯，我觉得阿杰好厉害，就是就是他那个标旗鱼的技法，基本上真的是从老船长身上继续传承下来、嗯。那我稍微提一下是，是因为之前我曾经就是当解说员的时候，我也忘记是我当解说员还是反正就是一起出海的时候，那因为他们本来就是渔民，所以他看到那个有时候可以标鱼、标旗鱼的时候，他们也是会舍不得放掉这个机会。所以他们曾经确实就有在游客的情况之下，那但很多年、非常多年前之前，然后他们就有去进行那个就是标语，然后有捕获，就是那有些游客他可能因为对这种直接一对一的这种好算厮杀吧，然后他们就会觉得很残忍，因为一只动物死在他们眼前。但是实际上，标鱼是一个非常非常友善海洋环境的语法，对不对？就是因为它就是目标鱼种嘛。其实通常我们对海洋资源最大的一个，就是其中有一个很大的伤害，是来自于譬如说我们用的一些渔网，它是不挑鱼种的，所以大小鱼通吃，很多小鱼根本来不及长大。那基本上，就算政府规定说，哦、呃，什么样的鱼种可能要多大才能够补？可是如果你渔网用的不对，基本上它就会出现很大量的所谓的混货，就是你补的并不是你真的目标的经济鱼种，就是了。
1: 我觉得这边可以跟大家分享一件事哦，大家。不知道会不会听得很害怕？就在就是在花莲到台东这一带，大家知道其实它是盛产旗鱼的。嗯，那这个冬天我们觉得很好吃的这些白肉旗鱼啊，或黑皮旗鱼这些，有两种主要的捕捉方法。嗯、一种就是刚才玉奇妈讲的这个标旗鱼，这也是,是呃在花莲跟台东你会一直看到蛮多传统的标旗渔船的作业方式，它是白天进行、嗯。另外一种方式是我们没看到的是晚上他们会布放流刺网、哦。那这个流刺网，它事实上它是浮在。在海面上的，然后它的网子长度可能会三公里、五公里，甚至现在都已经到九公里、十二公里。因为渔货越来越少，它只好网子越放越长。OK， 那其实这些网子呢，除了刚才朱喜妈讲到的大小通吃之外，最可怕的是它会混货。混货是什么意思呢？就是它会混到一些它不想抓到的物种。是，所以其实这些渔民不想抓到海龟，不想抓到红鱼，不想抓到海豚，因为这个其实现在他们是保鱼类，不能够就是被带入变成渔获。对，但是他们还是海里面的网子是没有长眼睛的，所以之前二零零五年的时候，我们在实体港，就像刚刚有提到海鲸号协助我们去做这个呃混货量的调查，这样子估算起来，一个冬天至少是三将近三千只的鲸豚是死在这个柳刺网上面，所以其实我自己在做完那个调查之后，我。在海晶号解说的时候，我都会特别在行前就会特别介绍标旗语这个语言。嗯嗯,嗯。然后我们当然也会先征求大家的同意，因为其实我们还是尊重所有的游客。如果你真的不希望这件事发生在你面前，你不能接受的话，没有关系，我们就不做。OK。那我们就会感觉隐约听到船长那个协议冒泡咕噜咕噜的声音慢慢冷却下来，真的很可怜。<笑>我想
2: 要问一下，那刘刺网他长得什么样子
1: ？刘刺网他其实大家都以为他好像是。这个网子上面会有倒刺或什么？其实不是，是它的网子就像我们一般所看到，你看到羽球场或者是呃网球场上面那个网子是一样的，是只是这个网目还蛮大的，因为抓起鱼嘛。那所以其实它主要的问题是因为它很长，嗯、大家可以想象，就是你有一个这个一个球场，然后有很多的这个网球。的这些这个网子是长长的，大概几公里的，绕着这个运动场这样子绕的话， okay. 请问你经过的时候，你是不是就有可能会绊到这个网
2: 子？对对对。对，
1: 那这个刺网的意思就是那个鱼叉丢、叉丢、叉刺在，就是经过的时候的，对对对，卡在网上的那个叫做刺网，刺网對、嗯。了解。那大家都以为说，哎、欸，就是流刺网不是已经已经禁止了吗？对，那是国际的公海上已经禁止。那台湾周边是没有禁止的禁止，所以其实大家可以看到，现在有一些所谓的推广，包含呃所谓的刺网实名制，就是希望渔民他可以就是把自己的这个刺网呢，在作业完之后能够好好的收,來收起来對。对，因为有一些近岸抓龙虾的这些底刺网，它很容易因为。缠在这个礁石上不容易收回来之后呢，他就放弃，他就放弃、嗯。那这个废弃的渔网在海里面会造成很多很多的这个冤魂。OK， 对，那这是一种。那其实呃，抓旗鱼的或是抓我们呃有一些抓慢波鱼的这些呃流刺网呢，它是大量的浮在海面上。嗯,嗯，对，那个就是对鲸豚或海龟跟部分的轰鱼就会造成很大的危害。嗯
2: 嗯嗯是。
1: 对
0: ，所以这个算是延伸出来的话题，但是因为台湾，我们就是,是我们现在也很认真的在建立海洋文化啦。那不管是海洋的休憩呀、啊，或者是就是跟海更亲近，那当然就是海鲜也是一个我们很重要的食物来源。那我觉得很重要的观念是我们就是第一个就是不剩食啦，就是不要浪费，因为实际上我觉得好多，譬如说鱼啊，那个。自助餐浪费的鱼，就是那种饭店自助餐浪费的鱼，我真的觉得应该量体非常的大，就是所以第一个是我们尽量的不要浪费任何的资源，这些真的都是老天爷给整个地球共同资源。我们要知道，我们鱼吃的越多，那海洋里面本来其他吃鱼的动物，对他们相对的资源就变少。嗯就是
1: 、大海妈妈供养大家對對，那大家怎么样去？让这个家庭是大家都能够好好的生存的。那你想想
0: 看，在海洋里面，其他就是也需要这些海鲜当食物来源，他们更需要啊。我们还有很多选择、嗯，那他们也需要的时候，可是他们不会有一个 b u 啊，他们不会去所谓的浪费食物嘛，他们多少就取多少。對對對對可是人类会，所以我觉得第一个是不要浪费食物、嗯，那第二个是如果说我们现在开始，刚刚有听到，就是也许我们可能对于所谓的。嗯，取得渔获的来源，譬如说，可能你真的不要觉得听到标语很残忍，好像把鱼用一个标枪去捕猎起来，因为那个真的就是我看准了这一只是它的体型大小已经是适合捕。起来实用的，我才会去抓，我不会去捕一只小小旗鱼嘛，因为它价钱也不好啊，嗯、对,对,对,对,对不对？所以基本上它是非常的明确的。那所以各式各样的嗯渔业方式，有一些是相对真的友善很多的。
1: 我想特别在刚刚提到一下刚刚这个海鲜文化的部分哦，因为其实呃，我们常常会觉得说，好像我们台湾人就是只有海鲜文化，没有海洋文化。其实海鲜文化，如果你让它是一个好的文化，这、就是很值得骄傲的。没错，就像刚才瑞群妈讲的，我们选择适当的海鲜，我们用善就是善用这些海洋资源的时候，事实上我们创造了一个很好的海鲜文化。
0: 没错，我们就
1: 不会觉得日本的海鲜文化怎么样，对不对？因为他们对他们的这个。呃，吃的鱼是很在意的，而且你看他一只秋刀鱼从头吃到尾，吃的干干净净。对，那另外其实我常常在赏金船上，我也会跟大家分享，大家可能都会觉得海明威的《老人与海》很好看。那个《老人与海》就在我们台湾的石梯的的，就在这些渔民亲手。因为其实如果各位真的有机会亲眼看到标旗鱼的话，你一定会被这个震撼。嗯、我相信大明应该有
2: 非常震撼，而且我很想很想学。<笑>很难<笑>做不到，我真的做不到。光拿那个标枪，手抖到不行。真的、嗯，是。然后他
1: 们还要在大风大浪上站在标台维持平衡，然后能够去跟老天搏斗，跟海洋搏斗。那我其实因为很常跟他们聊天，其实渔民尊他们是非常尊重其余的，是。这个是呃，你会很感动这件事情是，是他不是他不是把它当成一个呃，就是卖钱的东西，他是,是知道他用他的命跟这个鱼的命在做交换，是。所以其实我觉得这个不是单纯我们想象的，就是我们平常只是用一个东西来卖钱，然后去衡量这个呃捕捉的过程，而是他们是知道他们怎么样从这些呃，就是說,说的大海妈妈的身上去取得供养大家的这个养分。
2: 我们在船上也是啊，有看到破伞、嗯，嗯嗯嗯，啊破雨伞区域嘛，雨、哦、伞小小只的就走过去，他们连看都不看，对、欸，还会说这个、啊欸、不行，区域、欸，然后船长说太小了，太小了，小了不要啦，是，对、欸，对对对、嗯，对，就
0: 是有时候有时也有一些游客是非常就是嗯、呃，应该说兴奋的啦，对，然后想说哎、欸、有区域那可不可以就是有点类似就是。那，不要就是想要去体验、看到成长标旗，有时候就会說
1: 不能欺负小朋友。对對,對
0: ,对，所以确实，因为其实以他们啦，就是靠海吃海，他们是最理解跟反而最珍惜海洋资源的,的。嗯，对對,對,对。那我觉得这个其实相对，相信对于心仪旺福拔跟我来讲，我想石梯迷人之处，其实就在于。一定程度，我觉得它就让我们去探寻了，或者是沉浸在海洋文化里面。它本身就是一个充满海洋文化的鱼缸嘛，它有原住民的背景，有渔民的背景，然后它懂渔业，它懂海洋，然后那个。董又不、嗯、对，然后那个董又不是那种，就是就是他那种是真的，就是很庶民文化因为就是他的生活，简单来说，他就是生活對對對對、嗯。如果你喜欢那种，就是要凡事，就是你去到一个赏金的地点，凡事被呵护的，就是好像那个什么客户永远都是对的之类的，他们不玩这一套啦。对他们就是很认真的、很诚恳的在生活，然后很热情的。接待着，相对你也好想要接触海洋的那个。如果你你的你的重点是在这里，你的重点不是去当一个高高在上的客人，你的重点是，嗯、我好想要知道海洋上面发生的事情對對對，我好想要看到海豚。那基本上你就会收到非常大的满足了。我们这一集其实是为了帮国政大哥、还有俊杰大嫂一家人打气，然后帮海金号做集气祝福。那我们都很希望，就是海金号在呃最快的时间内可以复航。然后我自己很期待，我觉得啦，复航的时候我们应该都会出现，
1: 应该会出好
2: 多次、嗯。对对
0: 对对,对,对，<笑>我自己我自己也很期待，就是那种大家、嗯、一定
2: 让他忙不过来。对对对对对，<笑>重现
0: 当年这个盛况的状况。是是是对，那除了这个之外，就是也想要让心仪就是跟大家分享一下啦，就是因为毕竟大家住在全国各地嘛，所以如果说后续。海晶号富航，我是真心推荐大家。如果想要体验，不管你曾经有没有出海赏金过，如果你想要体验一个很到地的就是海边渔港的文化，是真的可以去到实体港，然后那边附近的风景真的太漂亮了。长滨其实离那边也很近,很近。其实
1: 大家都会说来实体好像出国度假的感觉。真的，真的，你如果安排一个三天两夜花东的这样子，你慢慢慢开车，然后慢慢的去。呃、一站一站的，慢慢的停留的话，你真的能够感受到那里的美。
0: 嗯、对，因为它其实离台东也蛮近的，两个小时左右對。对，所以然后它旁边还有长虹桥啊、石梯坪啊、石雨伞啊、就是，还有其
1: 实年轻人都会去泛舟啊、就是。啊，对对对,對，泛舟，秀姑峦溪的，对。對
0: 对，所以那边真的超好玩的，就是、嗯、那除了这这些之外，假设就算啦，你譬如说，除了像以我来讲，我实在是太太喜欢海豚了，搞不好有些朋友也是这样嘛。可是你可能就是会选择，就是除了去有机有机会去实体港搭海景号之外，也许你有机会去到花莲、去到宜兰，甚至去到国外去搭乘赏金游船。那到底就是搭乘赏金游船的，我们自己身为游客，我们要怎么去看待这件事情？我通常我只会讲一件事情，就是不要过度 push 你的船长，说我非看到不可。其实有时候会导致船长的。压力，他会去用可能相对不那么正确的方式追逐海豚。那所以想要请心仪，就是跟大家聊一下說，说除了我这样子简单的讲之外，就是在于有善赏金到底这四个字代表的意义又是什么？
1: 呃，当我们去接近，除了刚刚我们有提到嘛，我们台湾其实很幸运哦。从1990年短短30年前到现在，我们马上就从一个呃猎捕金豚的国家，变成一个啊、呃，就是我们欣赏这些野生动物，然后我们保育它、珍惜它、想要爱护它的这样的转变，这个算是非常快的。那呃，但是大家慢慢又发现到。不是不杀他，他就从此过的幸福快乐的日子。我们刚刚有讲到海里面其实还有蛮多的危机嘛，包含渔业的混祸，然后船只的撞击。那其实现在越来越多的就是调查也发现呢，就是呃，其实赏金船过度的去观察它，他会让他们吃东西的。时间变少了。OK， 休息的时候，呃，我特别会常提到这件事情，因为像台湾花莲跟台东的呃，宜兰花莲台东的这个常常观察的两个种类，第一个是飞旋海豚，第二名是花纹海豚。嗯、这两个种类呢，都是白天在休息的、哦，尤其是早上，因为他们是晚上的时候呢，等深海的这些鱼或鱿鱼呢浮到比较表面的时候去吃大餐，哦，所以晚上很忙，晚上在吃饭、嗯，然后早上通常到中午之前呢会。昏昏欲睡，在在补眠，嗯嗯、对、嗯，所以如果各位是夜猫子跟我一样的、嗯，你就可以理解早上一直被人家吵的这种痛苦。是、嗯，那赏金船正好又都是白天在呃营运哦，所以其实我们也特别通常都会跟船长沟通说，你如果看到这群鲸鱼海豚在休息的话、嗯，那我们稍微观察一下就尽快离开。那当然像，像呃，像石梯港或者是成功港，他们这里的这两个港口本身，这个港口营运的赏金船的数量就比较少，嗯，所以他们可以去找别的海豚，而且有就算他们接近这个群体的时候，也只有一艘船，但可能像有一些港口，乌石港、花莲港，哦，他们这个船只比较多，所以就很容易发生很多艘船同时去观察一群海豚。Okay. 这个第一个噪音量就变很多了哈，大家如果有被围包围过，你看就可以有那种体验的感觉。那第二个呢，也是因为船只很多，所以它每一天它营运的班次就非常的多。是哦，所以其实我们一直有在跟政府部门也要提倡说，你们应该要去定一个所谓的承载量总量管制，不能无限制的，因为有越来越多的游客就呃无限制的去去开放这样子的啊这样子的证照。那一般的游客来说，我们都会去鼓励他说，早期呃有赏金标章哦，这是从呃中华鲸豚协会跟渔业署建立的一个系统，有点像我们喝牛奶要认标章，或者是我们吃肉品也要去选择这个品质比较好的标章。那当时赏金船也有哦，但是因为慢慢这个呃随着现在游艇啊或其他的这个呃娱乐渔船的方式加入进来之后，这个标章慢慢的已经转移了，变成现在的海洋保育署呢，它推广的是友善赏金。那也有一些船只呢。如果你认可这个友善赏金的精神，我不骚扰他，然后我不追逐他，然后我不包围他，这样的这三个精神的话，你就可以去跟海宝署申请说，我愿意成为赏友善赏金的呃船家。
2: 嗯
1: ，所以我觉得他第一个基基本上，可你可以去呃，因为这个这个呃，这门槛已经非常低了，他不用评鉴，他不用做什么、哦，只要申请就有。对，就是你基本上我同意，我尊重这个精神，我愿意遵守、哦。这个已经是自主管理了，嗯嗯、我愿意遵守这样子的部分呢，我就可以去变为这样的传家、嗯。所以大家可以先至少先支持所谓的愿意成为友善赏金的传家的这个表，就、嗯嗯嗯嗯、是我喜
0: 欢，我想看金屯，但是我希望是友善的，我并不希望打扰他是，是，我是支持这件事情的。
1: 那另外呢，我觉得在海上呢，如果真的大家有看到，就是真的很多艘船在包围鲸鱼、海豚，或者是呃有在追逐的话呢，你可以去跟直接跟船长、跟解说员说，我不想要这样。嗯，嗯
2: 對,对，就像刚才 r i c h i
1: 妈讲的，其实游客的选择非常的重要。对，很多时候都是游客去 push 我们说。哎、欸，你们怎么不靠近一点？嗯，对，因为我们在宜兰也看过有像蓝鲸号他们的船长，他也是从解说员开始，他非常了解金豚的生态，所以他遇到比较小群的飞旋海豚的时候，他开船的方式很温柔的接近。嗯，那次我就跟他说：“哇，你真的今天这个我很感太感动了。”他说、嗯：“那是因为你们。”就是了解，所以你们会这样。通常他回去就是一般的游客，就回去就被克数，就会被克数、嗯、说别人都冲进去，为什么我们这一艘船远远的跟在后面、嗯遠遠看？了解。对，所以其实我觉得游客的部分角色非常的重要，是你会去影响这个呃船只在海上的呃行为。对、okay、这个部分要让大家理解說，说不是呃大家都会说啊、哦、海船来找我们玩，其实因为你站在船上，你没有感觉是我们的船。接近金海豚，对，那接近是可以的，但是你用什么样的速度？那你用什么样的方向？大家可以想象一下，今天有人来逼你车的时候，你在开车的时候，有人跟在你后面尾随你，或者是很靠在你的侧边靠近你，靠得很近，你会有什么样的紧张的感觉？
2: 对对
1: ，鲸豚也是一样。
0: 对 ，OK， 所以我觉得这个真的是,是可以分享给大家的，因为我相信会想要去海上赏金豚，一定也不希望他们受到太多的打扰嘛。大家都是
1: 出自于爱嘛，对
0: 对，所以这个就提供给大家参考，就是。是是不好意思，我们今天那个就是三三个人讲不停。那个提马，你今天听到这边，我我很喜欢听故事，很棒，<笑>因为我有看过国政大哥啊，有一次带我去，然后就就是就是一个很好的。大哥哥这样子很温暖、欸。那一次我们有没有出？那一次有没有出海？没有，没有。好，那没关系、嗯。那个等到那个海晶号复航的时候，我一定招待你这样子。我一定招待你一家人这样子，带着<笑>小五一起去。对，带着小五一块去这样子。好， 那最后我想说这一集的最 后， 我想我们每一个人都给国政大哥、俊杰大 嫂， 然后婷婷、海金 浩， 就是他们一家人 啦， 然后跟海金 浩， 我们给他们一些祝福的话 语， 好 吗？ 我先从那 个， 我们先从呃提妈开始 啊， 提妈代表就是一般大 众， 可能对海金浩有一点点认 识， 但是认识目前还有限的一般大众这样子。嗯，虽然之前不认识，但是之后我相信一定会非常的熟识。然后真的非常谢谢国政大哥一家人曾经的努力，但是我相信这个这些努力一定会获得回报。那就是呃，祝福他们，然后也深深期盼海金号可以赶快复航，然后再带领着我们这一些很想要接近海洋的朋友们，在一起去看拜访他们。OK， 好，谢谢婷妈。那接下来旺福吧
2: ，大哥、大嫂，还有呃俊杰、婷婷，你们辛苦了。那我们都在这里，而且我们很期望能够看到海晶号赶快复出江湖啊、呃！那我们也很很希望能够赶快回到你们，回到这个我们说的第二个家啊、呃！那就祝你们赶快。呃，赶快能够
0: 复航，复航
2: 啊、呃！那加油
1: 。OK， 那心仪，嗯、呃，今年是海晶号的第二十五年，那谢谢海晶号一直在石碇港给我们多的温暖，对，嗯，那我们也期待海晶号会。重返太平 洋，
0: 下一个二十五年没错。OK， 好， 心心眼睛已经红 了， 就是了。OK， 好， 那最后(笑)就是真 的， 我想海晶号对于我们太多人来 讲， 真 的， 我看心怡眼睛红 了， 我也 OK， 就是谢谢国政大 哥， 谢谢海晶 号， 谢谢大 嫂， 然后你们真的带给太多人生命当中非常重要 的， 就是。回忆已经很大的力量就是了，所以，嗯、呃，我们像刚才大明说的，我们都在，然后我们的祝福在，我们想要跟海晶号一起度过现在的这个困难的心都在。我相信你们都知道，那无论如何，我们一起走过这一段，然后就跟刚才提马讲的，就是还有很多人还没有机会。搭乘到海晶号出海的，其实他们也，我相信大家其实也都会充满期待，就是了。那我记得我一九九七年第一次坐海晶号出海之后，我不知道大哥大嫂记不记得，我出海完之后那一趟两嗯旅行之后，我就开始写情书骚扰海津号，<笑>我就有写说。哦，我真的就是对对一个都市出生长大的孩子来说，这样的旅程是真的充满了感动。就是出到海上，回望整个台湾那样的经验，其实是非常非常美好又美丽的。就是谢谢海晶号的存在，然后海晶号的存在非常非常非常的重要，所以我们大家一起。会祝福，然后也期待着海金号的复航。在复航之前，我们都在；复航的那一天，我们一定，我们也会在，也会在。<笑>会在对,对,对,对，甩不掉我们，甩不掉我们的。<笑> OK， 好，那今天就是谢谢大家收听这一集特辑。很希望，如果说你曾经搭乘过海金号的话，然后你也刚好有机会听到这一集，欢迎你到我们这一集下方的留言留下。你当你是在什么时候曾经？搭乘国海金号，你的回忆是什么？或者你想要给海金号的祝福？只要你有留言，那我一定会把这些每一则留言去转给，让国政大哥俊杰成为他们复航的一个非常非常大的力量。我们一起来当海金号复航的那个 supporter， 这样子没错。海金号加油,加油，加油！好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。